0: 大家好，欢迎收听幼稚园、国小、国中、高中补习班同学的<笑>我差一点要把它讲成高中补习班同学的便当，好不好啊？以前考试、上课，对不对？然后再复习一整天，那个便当就犹如沙漠中的宝矿力水德一样，那么的重要。这个便当啊！不难吃的话，那个回血、回回精气神，你整个人要恢复，可能就 30% 好吃的可能 70% 对不对？让你有体力再战，对不对？一直到晚上十一点半才回家啊！那我就是你各位生活中的便当啦 a l r i g h t 虽然有时候这便当里面会夹一些很硬的东西，消化不良。不过我很清楚啊，你们各位在生活当中。那就只是把这个我们的新的急速这样播下去，然后听到我们两个在嗡嗡嗡的声音这样子，对不对？仿佛就好像你开车不会这么的呃，这个、这个这么、个、这么无聊啊、呃，然后时间那么长，或者在睡前思绪这么的发散，不会，对不对？有两个人这么的发散，相对的你就是最熟练的那一个个体了。<笑> OK， 我们今天来讲一下发生在英国伦敦的一件这个。应该也算政治事件了啊、哦！那英国伦敦，它有一条路啊、哦，它叫做红砖巷，叫做 Brick l a n d 那这个 Brick l a n d 呢，它所在的位置在，在我这样讲好了啊。虽然不是所有人都去过，不过大家一定听过的就是伦敦塔桥啊，在台湾的译名叫伦敦铁桥啊，伦敦铁桥，滚啊啊，就是那个地方。啊，那为什么叫它塔桥呢？因为它那个那个桥的建筑的方式啊，它有两个塔在呃半路，呵呵就半桥上面啊，所以它叫做 Tower Bridge。啊，所以我们理解的伦敦铁桥就是那个伦敦塔桥啦。你从伦敦塔桥往北，差不多走个二十五分钟啊，你走快一点的，可能二十分钟就到了，你就会到这个红砖巷。所以这个红砖巷啊。它其实在一个非常精华的地方，人类文明当中非常有名的一个地方啊如果你是在伦敦有去过的人呢，这个 Brick l a n d 呢，它就在白教堂站跟老街站 （Old Street Station） 跟 Whitechapel Station 之间啊，都非常非常的近。这个地方啊，对于伦敦来说，有比较多的孟加拉移民住在这边。然后，呃，当地啊，就就是那种潮流的集散地哦，像是街头涂鸦啦、艺术精品啊、古董啊、然后古着啊，啊、哦，各种的小，呃，就是那种假日市集的那种那种地方哦，算是呃文，呃，这算是应该怎么讲？我们以前叫什么？市文化啊，或者是它甚至已经是主流文化一部分的这种集散地啦。那今天要讲的就是这个红砖巷里面的涂鸦，啊，涂鸦它所存在的地方，包含的各个巷子的墙面呐、啊，或者是有一些商家他们店铺前面的立面哦、啊，都会有各式各样的涂鸦，来自世界各地的创作者，把他们呃想要的故事，或者是创作的角色，或者任何的东西，把它涂鸦到墙上，或者是商家的立面上面。那最近这则新闻会被选进来呢？正是因为中国的小粉红和支持民主的中国人，还有世界公民们，大家大乱斗的一个战场啊，为什么会这样子呢？八月五号的时候呢，几位中国的留学生呢、啊，他们就呃凑成一团啊、呃，在微信群组里面呢，大家就说说说啊，聊聊聊啊，基本上那个群组的这个群组名称呢，也是非常的鲜明的啊，就是、就是是东伦敦什么社社会主义的这个叉叉叉这样子。那他们就到了这个红砖巷，把几十公尺的涂鸦墙啊刷成了白色。墙面上原本各式作品，来自不同创作者的作品全部都被盖去。他们用白色的底漆啪打底之后呢，这群人用红色、纯红色、鲜红色的喷漆写了十二个两两汉字一组的词语，在这些白色打底的墙上哦。各位闭上眼睛，想象一下，在开车的不要给我闭上眼睛，给我张开。你可以闭一只眼睛，但是你还是要想象。十二大核心价值观直接被写在了这面墙上：富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善，全部被写上去了。眼蓝的，它就像是一个中国国内的某一个城市的一隅，哈哈。这十二大核心价值啊，我们在 Pockets 里面已经讲了七七四十九次提炼,在提炼，在提炼浓缩，在浓缩。不知道人点进来以为呢，咱们就是一个大背宣的一个 Pockets 啊？那当当当然不是的啊。跟大家简介一下， 2 0 1 2年的时候啊，在中共的十八大啊，我们有看过十九大、二十大嘛，对不对啊？十八大的时候呢，不是十八大行业哦，十八大他们提出来了。啊，这个这样子的十二个字词的口号，那这个口号的创立者啊，是中国共产党的前国家主席胡锦涛他所创出来的。那这个习胖啊，他就看到他就很喜欢啊，然后后面呢，他也是大力的推动这个二十四个字、十二个词作为宣传口号，所以啊。不用怀疑，你基本上有去过没去过中国各个城市的这个呃台湾朋友们或者世界各地的朋友们，你们到中国去呢，从下机场那一刻，你会被所有各个形式能够呈现文字的方式被灌满这十二个字词的口号，啊，机场的跑马灯啦，公车站牌在等那个公车停的那个、那個、看板广告啦。啊，公车的标语啦，上去要刷卡的时候，上面写的小那个小小那个怎么讲？小广告纸上面的这个东西都有哈哈，<笑>啊。我们看的时候会觉得很奇怪。我的中国朋友来到台湾的时候看不到这些口号，他们也觉得很奇怪，但是这个很舒服的奇怪啊。这个他们啊，大家都不约而同的会跟我提到这一点，然、啊、后就是真的在他们在中国就真的很麻痹了啊，也真的也不会再去意识，也不会再去讨论这件事情。但是他是时时刻刻的灌输在生活当中，突然一没有，那这个叫不习惯呢，啊，所以呢，他们觉得，哎、欸，哎、欸，哎、欸，还挺舒服的呢，哎呀，这样子啊，所以啊，这个样子标语在中国随处可见了哈。二零一四年底，当时啊，武汉市就是爆发爆发武汉肺炎的那个城市啊，他们正在申请全国文明城市的这样子的一个头衔啊，所以呢。他共产党派出了大量的稽查人员去抽检，抽检不同的市民，你能不能够背出来这个十二大核心价值观？武汉市这样呃，一个广泛的这样子的行政区，这样算起来差不多有一千万的这个呃市民呐、啊。啊，我讲这个一千万是指他他整个行政区包含郊区的地方，嘿、欸，都是他们抽抽考抽背的，能够想象吗？我们走在学校。然后老师就说：“哎呀，来元素周期表，以后看到啊，你各位你就给我背出来哦，啊、哦，然后就走在路上，明明已经中餐，老师在听，来，红里那叫如设法来开始，<笑>别别闹了，好不好？你能想象你到这么大还要再背背背背背，然后你还背错吗？对不对？背背背还有不同的版本，那先后顺序还不能搞错哦。那这样子的这个一个创作作品呢、啊？”到底是谁呢？这群中国的留学生到底是谁呢？我想你要找到这样子的创作者本人，你好，创作者啊、哦，是有点困难的。没想到在小红书和 IG 的这个平台上面呢，有一位叫做一雀一雀啊、哦、这一位的这个呃这个用户了哈、哦，他就自己说我就是策划者啊、哦，这个。呃，伊阙的本名呢、啊？啊、呃，以英文的这个拼法的话，他叫应该叫做王汉正。哦，他是在伦敦的这个皇家艺术学院的一位学生。哦，当然这个图样他就说他这是跟他朋友一起共同创作的。然后他还贴了一篇贴文，其实他贴了好多篇贴文，但是有一篇贴文是他正正红呃，这个的正正大光明的去解释他为什么做这样子的创作。啊、呃，他那篇贴文，他标题他就是说这个作品叫做《东伦敦的社会主义核心价值观》啊、呃，然后他他他里面讲到了几个重点，我没有要把它全部朗诵出来。如果呃有兴趣的话，可以直直直直接去看啊、呃。但我截录的东西，可能我讲出来的可能跟他本来的意思不是到那么的相近吗？有可能，因为基本上我们讲我我跟你讲说一起看全文，我们可能会有不同的见解啊、呃。所以我这边截录几段。它里面有一个重点，一定要画出来的是，他说这些图形口号，就是这十二大核心价值观，对我来说这件作品并没有太多的政治意味。他还强调就说，如果没有辩证法的思维能力，是无法体会这个作品的意义的。啊、哦，那哎呀，这这这这这这是在讲什么呢？听起来好像很浅白，但是意思是什么呢？啊、呃，就是说。嗯我不知道他就是这样讲，是说没有太多政治意味是什么？因为，你这不是很滑稽吗？对不对？啊，你这个这要怎么比喻？已经没办法用更滑稽的比喻方式来比喻这个滑稽的话了。就是你写这样子的东西，你要说没有政治意味，哎呀，政治哈、啊，哎呀，啊<笑>，这一句话我没有要多多做解释，大家自己体会。我想应该也不用太多比喻了。那另外一句，他说：“没有辩证法的思维能力是无法体会这个作品的意义的。”好，我觉得这切成两块，一块就是说，我先讲他的意思就是说，你没有思考能力的话，你没有那个 sense 的话，你不知道我这作品在干嘛。你以为他的这个白底的白漆啊，还有这个红字这样喷喷喷喷上去的核心价值观？不是的，你得有脑袋，你有脑袋你才懂。你懂，我们再来讨论啊，大概是这样子的意思啊。那另外一块呢，就是他虽然这样讲，但是有可能别人意识到的东西是他根本没有想到的，也就是说，可能有一些部分是没有脑袋的人，那个人是他呵呵啊，所以呢，这个就造成了非常大的争议了。争议的一点呢、啊，其中一点先讲。他有没有理由用白色的油漆把这么多创作者、这么多的作品直接盖掉啊？ Uh, 因为啊，在那个红砖巷那边，伦敦的这个红砖巷、啊，不同创作者他的作品呢、啊，其实每隔几周他就会被新的作品给盖掉。好、uh, ，那所以如果你去看 Google Map， 你去切它的街景，你每切几个月或几年，以年来切，以月来切，你都会发现同一面墙上的作品都会一直改变。呃，那不太会出现那种整面被改变的哦、呃，可能会有呃，可能三分之一面，或者是只是一个 pattern 这样盖上去，盖到三个人的作品上面哦。那三个人的作品，他就各自一角都还存在哦，所以他们那样创作的这个文化的惯性是这样子的。但这个文化惯性也没有绝对应该怎么样或不应该怎么样啊、哦，它的惯性大概是这样子啊，所以被你自己的作品被人家取代掉。啊、哦，是还蛮常见的。那一彻他就为自己的作品辩护啊，他说：“我们这个这个呃东伦敦社会主义的这个小组，我们在涂这个涂料的时候呢，我们已经咨询过了当地的涂鸦艺术家了。这些艺术家们，他们并不介意自己的作品被覆盖啊。哦”这个是他的说辞。呃，有多少的艺术家，或是是不是当事人的当当事作品的艺术家，或者是是不是他们真的同意了这个都，我们也都无从得知。他为自己的作品辩护嘛，就说我已经咨询过了，呃，他可能这边墙上说的作作家，他都已经问过了，他们说啊，那 OK，、啊、v e r y OK， of course 这样子哦，没问题啊、哦，那就你就盖吧啊、哦，那他就把这面墙刷白了之后啊，但是断 u 里面呢、啊、有造成的一个。延伸争议就是，其中有一个的这个遗作哦、啊，是来自一位已经离去的这个涂鸦者，他要纪念他的。那在至少在这这一年多来啊，这样子的这个作品啊，大家在伦敦的红砖巷在创作的时候，都会有一个不成文的默契，会刻意的去避开那一个作品或那一些作品啊，去创作。我要盖我就盖，还可以继续创作的人，那那个不能创作或者要纪念性质的，那就留着吧。啊、哦，那可是这个白漆打底的动作呢，直接也把它像是小画家的橡皮擦，直接把它盖过去了。好、哦，所以这个在这个呃创作者的社群当中也，也也有所被有所批判了哈。那、嗯、不过有些人他们不真的说真的，他们似乎不太想要花。就多费唇舌去讲这样子的一件事情，因为这件事情对他们来讲可能是个是个纷扰啊。他一一切啊，他在辩护的过程当中，你会看到就是，哎，似乎也不像是他讲的这么的百分之百的没事嘛啊。那他在他的这个声明当中，他也讲了，他这么做是为了引发讨论，他要把两个极端的极端的观点，棒棒棒，欧贝抓，羞嘎嘎嘎嘎嘎，这样一直咬。啊，来看会不会有新的火花？而且他又讲说，我爱中国啊，但是我也有权利透过艺术的呈现来反映中国啊。好，所以他才去创作了《东伦敦社会主义核心价值》啊。但在他的那个声明文当中啊，有一段他是这么讲：在自由身上，我们看到了罗格斯中心主义，西方自己用了社会呃。社会主义建构的方式来反殖民西方的虚假自由啊、哦！不，他不，他说自己了，他们自己要用西方呃社会主义的这个方式啊来反殖民哦，因为你西方你的这个话语权，你形塑文化，把它变成商业化的这样子的输出文化输出，你控制了我们这个社会主义的这个呃、啊、社这个形态啊、哦，所以这个是对东方主义的剥削啊，这样讲，换句话说就是。你们话语权掌握在你们手中，所以我们要反殖民啊，这样子的概念。这里面呢，呃，罗格斯中心主义，它也叫做语言中心主义了哈、哦。简单的讲啊、哦，就是说在语言的这个性质上面，有点像，就是说我们会理解到说，像语言反定义了一个中心点。好比说，语我们会讲，诶，有东西很好，哎，那一定会有东西很坏。哎，有东西漂亮，一定有东西不漂亮，所以我们对于漂亮这件事情的理解，它会产生一个很像是有点像是它是一个基准点，它会决定了我们如何看反面东西它的形态和边界啊。所以呢，他想这这位伊阙他想要讲的意思是说啊，你西方的这个社会，你西方的各种话语权，你决定了全世界怎么看待这个东方。或者是说中国因为他讲的这块东方主义，这也很奇怪啊！怎么东方主义就是你社会主义呢？对不对？你要论数字，你要论人口，你都是比不比不过，比没有什么绝对的代表性呢、啊？怎么会说你就是东方主义呢？对不对哈、哦？所以我们我基本上我们也被代表进去了啦，嘿嘿嘿，对对对对对，好，所以他就对对这个西方主义啊。有着很深痛的批判。他说，利用自由的方式行驶着真正的文化输出來，来来来行来来，來等于是殖民我们东方，利用自由之民民主之民啊，彰显西方的文化中心啊、哦，就是他就做批判。所以啊，在他的各种贴文呐、啊，综合起来，其他对自由，他有讲到这四个字叫做阴阳怪气。他对于现行的自由是阴阳怪气，可是他还同时呢。呃，当被他被批判的时候，他他蛮直接的去去，嗯，反击就说，哎、欸，我有艺术创作自由吧，啊，等等的，所以看得出来，他这个，呃，他他想要批判的东西是还蛮政治的嘛，似乎似乎，呃，我觉得是这样子，这不是可笑的事情，可笑的事情是你说你没有要你没有要讲，这不不是什么政治的东西，但是，呃。你你切头切尾，从鱼尾到鱼鼻头全部都是在讲政治的东西。你你搞得大家觉得政治很可笑啊！你不要这样子嘛，大家对不对？政治讨论是很正常的事情了、啊、哈。嗯，我觉得这样，因为对于要我们在讨论就是说，就说西方的话语权，虽然这次这几个字真的是讲讲法，真的很中国。或是说，就讲语言中心主义这样子的主义在，在在所谓的西方世界也讨也是非常早以前就有开始在讨论，或者是在学界都有在这样存在的东西了。也许他到了呃伦敦，或者到伦敦之前去读到这些东西的时候，会觉得这些东西非常能够去叙述中国现在遇到的情况，但是那就是另外一块。有许多人看到他这样子的行为之后，马上反射的是。你你怎么好像去脉络或是或者去除了中国共产党他所代表或是他所做过的所有行为，然后你一句话就说啊，我没有太多的政治立场，我没有太多的意思，我只是要这样子啊，一一竿子不是打翻了别人一艘船，还把自己的脉络全部切得干干净净啊，这样子的艺术创作似乎不是很严谨啊，我们讲得很客气了哈、啊。那也就是说，像在在亚洲。我们也看过有一些亚洲国家之间的呃过往的议题，或是过往的悲剧要去去去探究的。好比方说，像是钓鱼台主权的议题，或者是像是慰安妇的议题，这也不是呃单纯的中国、韩国、日本或者是台湾，呃，我们都各自扮演只有一个角色。有些国家他，它在呃朝代更迭的情况下，它有去。支支配别人，让别人的人民去做慰安妇，也有同样的他去被别人作为慰安妇，跟要求别人做慰安妇的情况。所以在错综复杂的情况，其实要在现在这个时代，我们要去，等于是说去去预防，去呃了解当时到底发生哪些事情，谁决策或者该怎么去处理这些事情，其实，在。政府层级或中央政府层级、国家层级是要有非常大的呃共识和沟通方式，对不对？啊，所以我印象很深了啊。我在看这个马英九的博士论文的时候呢，这,这篇论文是是我我我看完是真的稍微有一点先射箭再画吧。他在探讨的是钓鱼台主权的议题，但他里面有讲到一段，我有印象，他说。两个中国政府必须在各种想法上，就是共要有共识和和解。他讲的两个中国政府是指中华民国哦，他他他他所认定的就是说，当时他他理解的台湾的这个中央政府呢，依然是正统中国啊、哦。那另外一边当然就是中华人民共和国政府。他说，这两个中国政府要在各种想法上去尝试去和解，不然的话，几乎不可能在钓鱼台问题上合作。啊、哦，他在论文当中是有这么提到，所以他其实也意识的非常清楚，当时的他写论文的他了啊、哦，未来的他和现在的他不知道啊、哦，但是呢，他确实意识到说，共产党的属性本质，跟台台湾在正在台湾的中华民国政府的属性属当前的属性，他是没有办法去合作去推动的。哦、也就是说，呃，好比方像是呃这个南京大屠杀。在中国的这个主流舆论讲法当中，或者是政府允许的主流讲法当中，军民死伤到底数字多少？四百万、七百万，在台湾的史料上面、学界上面比较主流认同的可能是四十万、七十万、八十万。在数字这么庞大的差距底下，那听谁的？是要听史料数据的，还是要听哪边政府的？还是你的史料数据比较准，还是我的史料数据比较准？我们都知道，要跟共产党，你要跟他当队友，你要坐下来去谈这个数字之的时候，基本上你们就吵得不可开交了。你们怎么可能啊手牵手呢？能够真的去跟当今的其他的民主政府，或是你要去跟日本或跟韩国一起组成队伍，拿去跟日本去谈这个东西，啊，是非常困难。所以。马英九某种程度上，在当时的马英九，他也没有讲错，他也意识到了这样子的困难性嘛，对不对？好、啊，所以呢，如果我们作为一样的队友，哎，不是一缺啊，你这创作，你别整个亚洲、整个东方都当作是社会主义呀、啊？那那个缺子艺术，你也也没多少社会主义国家嘛，对不对？你这不对呀、啊，啊，所以啊，一缺他在创作这个东西，真的是。挑衅的挑起了七七四九种，就全方位三百六十度的所有的群体和议题了哈。那对于这个英国也好，或者是伦敦的这个这个城市也好了哈。然后近年来也确实越来越多人，不管你是不是出生在那，不管你是不是那边公民，越来越多人意识到说，中国学生他们他们没有因为大量出国留学，或者是他们长期在在中国有有真的变得是。思思维或者思想会变得是民主的或是自由的，哦，不是说全部没有，但确实有这么一票人，甚至一大票人，他们并没有任何改变，哦，这个跟我在读书的时候是是一模一样的情形。随手一抓，基本上会接触到的中国学生，最极端的就是他肉体在中国国外，就在你面前，他的肉体本人在你面前。但脑袋还没有出海关啊、哦，脑袋可能没有申请这个护照。我讲的是一部分的这个中国小粉红，因为为什么？因为他他他肉体在那边，可是他手机打开来，电脑打开来就是 WeChat， 他看着呃呃新浪，他看着微博的各种的平台传播的新闻，然后他接受着共共产党官媒的论述，然后他到了伦敦，他尽在中国。海外留学生的降纲里面，他甚至连生活，他甚至连所有资讯，甚至连花钱去请人帮他写论文，这些都是中国一条龙。好、哦，我们都知道，这个在台湾啊，有许多的过往的，有很多的这个中国游客，他们的从旅行社、游览车业者到饭店一堆，不敢说全部，但是有不少的一条龙的现象。就那个钱，他可能 80% 都是要流到台湾社会的。但是在这一条龙的现象，可能只有百分流到台湾社会，其他都被他的相关的人或是其他的转投资的公司给赚走了。所以看好像这个钱是好赚的，但是我们不知道他到底百分之多少留留留在台湾，真正的变成台湾的公共财。因为观光产业它也是需要有付出社会代价的，这个产业不是呃无本生意哦，对不对？你看，你假如说你你的住宅区附近一天到晚都是游客。啊，巴士这样一直开，然后游客这样喧闹，然后垃圾也会有变多，然后甚至呃，那附近的房价又开始越越越来越涨高，你的租金变贵，或者是各种情况，这些都是代价啊。这些当然是这个产业的成本之一，只是啊，不一定是你在啊，不一定是别人在付，可能是你在付啊。所以在那样子的情况下，一条龙啊，被我们理解到，它不可能只存在在旅游行业啊，所以。在中国共产党的架构底下，他当然会希望这些中国的留学生出去。你不要萌你的自由种子，你不要在脑袋萌发、啊、对不对？啊、呃，所以呢，在这样子的这个肉体在国外，但脑袋还没出海关的这种情形呢，啊，你不难去发现啦。所以就会常常会看到有一些中国的学生或者中国的公民呢，他在呃其他的国家。其他国家可能相对于中国，它是相对自由的，它是相对民主的。那自由社会当中有很多的法律制度，它是建立在信任和文化惯性上面，它不是全部都把它堵死的。呃、所以他们常常会有出现一些情况，就是它反客为主，不管是物理上面的，还是呃呃非物理上面的形形态，他们会去骑在你身上。啊、哦，就是反客为主的概念，在这个政治领域啊，以过呃几年前有出现一个字叫做 “sharp power”。我们都知道有软实力、硬实力。哦，这两个字我们已经从小听到大，非常懂了。但 “sharp power” 它叫锐实力，锐利的锐。这个锐实力啊，其中一块有很很很主要就是要来叙述中国共产党他主政中国现在他们做的行为。这个锐实力有被学者形容为像是一把小刀子。他会在桌下，他知道你这个社会和你国家属性的弱点，他会利用你的弱点来去攻击你啊、哦！所以这种事情它出现在社会中个体，或者是说在政治上都有这样子类似的呃案例了哈。所以你就可以看到像一阙这种，嗯，好像是高举自由，但是去去会压迫到或者去脉弱化的去攻击到你的自由。我们从小到大其实也看过很多，呃，听过很多人就讲，哎、欸，呃，我有言论自由，我可以骂你啊，这样子的哈、哦，呃，但是言论自由它还是有范畴的，跟创作自由一样啊、呃，它不是说你想干嘛就干嘛啊、呃，完全不是这样子的，它的范畴是是还是需要被讨论的，还是需要去被界定的，因为啊，一切的这样子创作出来之后，其实在他们华人圈里面有很大的。一一一股声音都是在批判，的，有很多人也到 IG 去抨击他，就是你这个创作，你你你，你即便看了你的声明，文绉绉的，即便我搞懂了，那也说不精准，说不透彻，这没办法去完全的去去合理化你这样做做的，去把人家盖掉，因为今天这样子，你去找一面墙，你去漆上去。你不去盖掉别人，你去把把把你的东西漆到一面空白的墙上，似乎就没有那么大的讨论，对不对？啊、哦，那你你你，或者是说你换个地方，你也不用在中国做一样的事情。你你在中国做一样的事情，绝对变变不掉，对不对？你不要做啊、哦！你你你你你做了，呃呃，也不是被变不掉，就是你要是弄到共产党，他绝对把你变不掉。但是你。只是在一般的墙上做了，那<笑>人家以为是什么啊？驱光锁还是哪里弄的呢？那那驱光锁还想，哎呦，哎呀，预算还省下来了，那这钱咱们似乎就不用不用外包了，是吧？哈<笑>，不用请那个油漆工，啊<笑>、呃，那个可可可乐的呢，是吧？如果你到马来西亚，你到新加坡，这个铁打的，这绝对就是宣传共产主义，在他们的法律架构底下。跟你在伦敦的法律教构底下，你要受到惩罚就是不一样。哦，所以这这件事情会会会变成是说，似乎你只讨论你的诉求，你没有去讨论到其他的脉络，尤其不讨论共产党他的脉络啊，他、哦、他所做的所有的事情了、啊、哈。那他在文文声明文后面呢、啊，他也讲到了一件事情，就是说还有、哎、一件事情难以预料啊。他说：“我和那个伙伴的电脑和硬盘呢、啊，相机全都在东伦敦被偷了，这完全是在我意料之外的，但这却似乎成为了这个作品呼应的最好真实素材。可能这也还是自由的代价吧。”哈哈，他有贴，他有一篇另外一个 IG 贴，我有看到，他在骂那个伦敦的警察，就他去警察局报报案，然后他就还蛮用力的去批判，就是说伦敦警察就反正就是有点很废，然后不出警去找他的这个东西。”不是，<笑>我这样讲好了啦。这个东西啊、呃，你说在中国也好，台湾也好，你报案了，基本上不会有警察去你那个地点去帮你去找，然后去问，他不会有这样的事情。他只会帮你确认说有没有人，呃，有有有失物招领会送过来，或是可以联络其他分局有没有人找到，对不对？他不会去出，而且。在英国，或者在许多国家，他的警察系统里面很，很很很高比例，他涉及民事的东西，他不会去理你，或者他只会让你去备案，或是做一些记录登记的动作，他不会去帮你去处理这一块东西。啊、哦，所以，呃，他的去讲到这件事情，他写的那篇贴文，他要传达的意思，我理解的就是西西方政治混乱，西方社会混乱。啊、哦，然后呃，就是就是就是这样子、嗯，我好像中国好好很多啊，那没事，对不对？所以这个这个事情就是，在中国啊，生活的话，很容易会遇到一个以以自己看世界的情况。我不是说其他情其,其他的国家或其他人不会，而说很容易，光在自己国内就会有这样的情况。好比说，我可能是生活在浙江的一位年轻人，我可能刚毕业，我对这世界，我对中国的理解很可能会产生偏误。这个偏误是来自于中国共产党他在新闻上面高度的控制，他并没有。这并没有，大家各种声音都可以浮现，各种实情都可以浮现。哪边发生灾难的时候，可以浮现在你眼前？那你知道说，诶，我相对在这个社会已经比较幸运，诶，我相对在这个社会比较可怜，诶，我相对在这个社会我可以做什么，或者我在这社会社会我不要做什么？这些东西是没有，就比较像是都是制定好的。那制定好的，它就会产生人工下的延伸问题。这些新闻是人工百分之百百分之九十九所制定好的的话，那会有很大的。问题，所以这个就会产生蛮蛮容易产生蛮大的偏误。就连我自己，我可能摆在那边，如果我没有办法设局局外观察，或是哦我好爽，我就不想要翻墙了，我就我就这样子的吧。那很有可能也会进入到那样的状况，而且不是到太难。好、哦，那这样子的情况就会变成是觉得中国好像都没什么太大的事情。呃，这个治安很好啊，啊、呃，女生生活在这某些城市真的是特别方便啊，特别好、啊，特别安全啊。所以我，我我那个时候有做做一件事情，就是我有时候收集一些资料嘛，然后会分门别类，连影片啊、照片什么，我都会把它分好，就是这是哪个事件，这是哪个社会事件，这是哪个哪个真治事件这样子。我没有全部去做，但是有段时间我这样做。然后后来呢，我我只是想要去跟我有兴趣的朋友去去。他们可能有好比说，有些中国朋友他想要看六四的东西，我就有去准备一些资料。然后有些台湾的朋友，他可能想要了解什么什么事情，我就准备一个资料、资料、资料夹或相簿。后来呀、啊，在赖上面不是有一些那种什么什么假的那种投资股票的群主嘛？他就突然就是创建创立一个群组，然后就拉了六十几个人，然后里面就有几个庄脚，可能都是机器人。然后呢，有几个管理员，有几个庄脚，然后有一个就是老师。然后有个有个这个捧哏啊，有个托呢，他就出来就说、是：“哎呀，感谢老师上次怎样怎样，还让我的这个营收啊赚赚进了这个多少多少。希望下次老师爆盘的时候，我们一定会及时的去看。老师，请你早点爆盘这样子。”然后另外的人就会出来附和：“哎。”然后我们莫名其妙被拉进去的人就觉得：“哎哎哎，好像喂，啊老套，对不对？但是被拉进去的七七八八九九十都是台湾人嘛，对不对？所以我就。”很不爽啊！以后有这种群，一被创进来，我一被拉进去，我直接就按我一个相簿直接分享，那个相簿就可能是呃郑州水灾啊、呃，可能就是呃就是就是可能就是呃上海封城的时候的那个隔离小方舱这样子，六十几张照片、影片，啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪一直传进去那个群主，我跟你讲，这边传到三十几个的时候，我就被踢出去了。好不好？这三十几个影片，他们要删也是麻烦了。我说真的啦，对不对？以逸待劳嘛，对不对？机会是留给准备好的人呐、啊，对不对？你那项目放在那边啊、哦、啊，是不是？我也不多说，那那个东西要说它是假的，那那那也也很牵强嘛，对不对？那你要说它那是中国全部，我也没我也没打算这样说啊。不过就让所有人都看到嘛。而且我也不用自己去退出群组，而且我也也许我也可以救一些其他的这个莫名其妙被拉进去的这个这个人嘛，对不对？不管他是台湾人还是哪里人，嗯，好，反正就是我觉得这还蛮蛮蛮蛮方便的啊、哦！莫名其妙，没想到这个相簿啊，除了真正在讨论这个事件，还可以这样去运作，对不对？啊、哦，希望嗯，就是大家都准备一下相簿，好不好？这个让你用最简单省力，而且又可以呃造福世界的方式呢，去。让自己不要被拉进去那样子的群主啦，啊，那在这样子的这个艺术创作啊，拉出了一堆纷争了之后呢，在网络上开始传开了，尤其是在待在伦敦的，我们也知道，在伦敦啊有很多这个近年来移民到这个英国的香港公民啊，然后还有呃世界各地的公民嘛，对不对？台湾也有台湾人的聚落了哈，不管你是在。半个世纪以前去的，或者是甚至更后面去的，其实都有一些居居居居住的这个聚落在。那这样子的创作啊，一确的这样把十二大核心价值用在上面的创作，就引来很多人到现场。有些人就在上面啊，像是他会写出这个呃平等啊，什么民主，他、啊、会在前面呢写一个小小的字，写无没有的意思，无无平等，无民主。反而、啊、有些人写下的东西是维吾尔独立、西藏独立，啊，还有像是1989年的天安门血腥屠杀，这些人写啊，在我的理解上，他不是那种我为了要报复而写，而是说你忽略掉了这一块，你甚至在助纣为虐。他写不是说啊，我就是因为讨厌你，所以我要支持维吾尔独立或西藏，这不是一个玩笑话。而是西藏人，他确实被迫害，当时确实被，呃，解放军去血洗，到现在流亡政府在外面，所以这是一个扎扎实实的议题，然后全部都被点出来，这就是伊阙他不去 address 到，不去讨论到，甚至他连理解都不理去，不去理解到的事情啊。那有一些人他就用英文去写，好比说在“平等”一词上面写，有人就写下来就是说，呃，翻译过来就是说。平等嘛，他原本是写两个字嘛，对不对？他就写了，但有一些人呢，比其他人还要更平等一点。啊<笑>、呃，那这句话就是讲讲在讽刺，就是说，你你共产主义或是社会主义，你想要讲的是人人平等，不管是投入的劳力，或者是收入，或者是享受的权利。但事实上，你的管理阶层，你的统治阶层，它比别人更平等啊，<笑>比你老百姓还要更平等，那就不是平等了嘛，对不对？啊，那这个这个这个样子的名言，它是出自那个乔治·威尔的那个《动物农庄》啊，它里面有讲到，就是反正就是这这些这些行为或这些台词，它都是延伸出来的啦哈、啊。所以这些事情呢、啊，中国内部严格审查的事情，一个一个被放到上面了。那一缺呢，他在社群媒体平台上面，他有讲说他的团队啊，这呃被被一,一堆网友霸凌啊，然后还有受到死亡威胁啊，他爸妈的个人资料被。被露出来放到网络上啊，还有讲说，我爸妈已经很老了，我恳求你们不要这么做，我非常担心他们的安全啊，我真的不想要影响我的家人朋友，我愿意承担所有怀疑和后果啊。那呃，这这这这些事情呢、啊，其实在，在呃没有多久之后，到了因为它是礼拜八月六号，八月五号是礼拜星期六、星期天到星期一的早晨，所有的涂鸦都消失了啊，都被白色的油漆再盖过一遍。就是包含了十二大核心价值跟其他的延伸批判共产党、批判中国的创作都被盖起来了。那这个媒体就有去问当地的这个议会的呃呃委员会的负责人啊，就是他他们那边的委员会，行政区是塔桥的委员会，就伦敦铁桥的委员会了哈。啊，他们有讲到就说，当地政府已经按照了非必要按非法涂鸦的规定去移除了这样子的。的涂鸦，好、哦，那但是他们并没有去解释，就说委员会没有解释，就是说为什么他们只有移除一跟中国和批判中国有关的涂鸦、哦，因为在旁边的墙还有对面，就在他对面的那个墙壁上的涂鸦都没有被移除，好、哦，就跟过往一样，反正你就创作嘛，这样子。那、啊、现行的规定是这样子的，那个行政区市政府他是不同意。你用任何的方式去绘画，或是书写，或是标记啊、呃，就是你擅自涂鸦的人，你是会被被被罚款的。但是这是轻度的违规哦，这、呃、罚八十英镑啊、呃，那其实不是到非常非常多了哈。那但是他们在二零一九年的时候，因为这种呃次文化或者是说涂鸦的文化，它是是存在在这个区域的，而且说真的也不知道很大。你用 Google Map 去看的话。在这个红砖巷，它的各个小巷子，它延伸的其实范围没有很大，但这也是一个文化的所在。所以他们在区域会当时就通过了一个新的法规， 2 0 1 9年的时候就说，虽然市政府它是不允许这种事情存在，可是如果真的存在的话，执法人员他要去把这些东西去除的时候，他们会致力于保护优秀的壁画创作。哦，那那所以这所以在过往这样这样就变成了一个就是所以说是灰色地带，啊，就是呃其实他们并没有很长的或是或是真的推上一次要去除难看的涂鸦，这是好久以前了。反正这个文化它就是继继续去去去出现。哦、啊，所以这一次去去除呢，他们是利用相关的规定啊，但是他们并没有去去多做决定。到底是呃十大核心价值那个白底红字。它是不是优秀壁画，还是还是批判不是优秀壁画？总之，他们把它去掉了，然后，呃，去掉没多久啊，哦，后来有有一有新的这个涂鸦、啊，又又继续盖上去，因为创作会一直持续嘛，哈。其中还包含了就是有香港的年轻人来来上面去喷漆，去讲到就是说，呃，有一句名言就是，人们对抗权力的抗争，就是记忆对抗遗忘的抗争，好、呃，就是。他讲的意思就是说，香港公民对抗，好比说像中国共产党，就是记忆跟遗忘的抗争。因为我们都知道，很多香港人他们没办法待在香港了，或是待在香港对他们来讲是危险的。他们有条件，或是他们逼不得已，他们就离开香港。但是时间过了一年、两年、三年、五年、十年、二十年，这个是记，就变成了是记忆跟遗忘的对抗。越来越多人会遗忘，就好比说，现在我们。生活当中，就其实，在台湾社会当中，有很多人都经历过苏联还存在的时代，对吧？啊、呃，但是，哎、欸，好像大家不是很了解，好像不太懂啊，是吧？哎、欸，奇怪了，你像，平心而论，像我们这种年纪的，对不对？我们这么年轻，对不对？我们这么年轻有活力的一世代，其实不太知道苏联真实怎样我们没有亲自感受到，可是我们去读了很多相关的东西，我们可能可以了解到，对不对？要在一部分，但是，也就是说。按照这样的经验，我们很有可能在十年、二十年、三十年，我们身边有越来越多的人，就像有越来越多的台湾的年轻人，不知道九二一大地震。你们闭嘴，没有问你们，你各位小长姐，就像我经历过，但是未来有一些人就没有经历过了，对不对？好后就是九一大地震啊、哦，那不是跟阪神大地震一样，就是历史事件吗？我们好像也不大知道，只有看到一些照片，而且是那种影片。是啊，可是好像很久以前呢，这样，可是没有很久以前。啊<笑>，那像有一位香港的这个二十四岁年轻人，他就匿名的接受媒体的这个访问，他就讲到就是，就说中国共产党他在对对香港他是做的事情是很悲哀的，这是一场灾难啊。但是中国共产党他正在抹去所有的记忆啊，所以呃，他才他们他们才留下这样子的话，就是记忆跟记忆对抗遗忘的一一场战争了哈。所以你可以看到，就是说。的确，他这样子做一个中国公民啊，然后，嗯，他去把中国最强度最高、最让中国公民麻木的十二大核心价值的这个口号、啊、放到了伦敦的涂鸦墙上，把一堆创作人的这个作品盖掉了，然后秀上去，啊，基本上是挑动了所有领域的敏感神经。啊、哦，那十二大核心价值是这样我，我的比喻都是，他就是冤枉清单嘛，他彻彻底的十二大就是冤枉清单，不是说我们奉刺他一定没有，我们不是否否认他去认为他们不应该享有，而是在这个政权底下，他们渲染或者是他们的主流舆论，他们设定好的主流舆论就是我们都有。而且我们的跟你不一样，你的比较差，我们说的算这样子。我们体会最多的就是过去几过去有有一些几次，我们去讲中国是如何去阐述他们是有民主的，而且他们的民主是从好几百年前就有了，而且他还讲他的民主是更好的民主，你的民主是所谓的民主啊，这样子啊、呃，所以就有一个呃，我过往讲过笑话，你在中国啊。任何的城市，任何的一个角落，你站到大街上，你好比方说我们刚刚讲到的武汉市，有共产党的人员来抽查，因为我们要去抢到这个全国文明城市的这个称号，所以你们必须要背得出来。所以你背，我跟你讲哦，你那十二大核心价值，你得一口气背完哦。你背到一半，或是你背两个，你就停下来。我跟你讲，你就当场被抓走啊！这个是个笑话。为什么讲？因为里面就是讲啊，你就讲啊，来，我、哦、你报告长官，我现在要背十二大核心价值观啊啊、呃，民主呃，法治自由，然后你就被抓走了，对不对？你拿你拿个标语，你拿十二大核心价值十二分之一，你拿民主两个字站在大大街上，你就被抓走了。对，你要把十二分之十二都给举出来，你不要举举十二分之一嘛，对不对？你举十分之一不对嘛。啊，你你那个一、那个数值啊，负一二三六，你不能只举个负嘛，你要举负一二三六嘛，这样子啊，这个就是在中国的生存之道啦，十二大核心价值，绝大部分中国人啊啊是背不出来的啊，这个这个哦，给大家提醒一下啊，但是呢，这个是扎扎实实生活在、生存,存在在他们的生活当中了，好、啊。这个恭喜一曲啊、哦，他的流量和他的这个名声啊啊可以说是，嗯，非常的响彻云霄，而且到现在开开始啊，到现在为止他都还没有翻船啊，看起来他在以东方主义呃挂号呃共产主义或社会主义的这个视角去批判西方世界，还有去把这个老共的十大核心价值摆到伦敦。那讲老公目前呢、啊，各个大使馆或者是外交系统，还有习近平本人是非常满意的啊，并没有对他做呃任何的处置啊，恭喜他啊，可以说是呃中国红线的钢索行走者啊。我们也知道中国的红线是非常曲折的，非常变动的，它基本上就是一个会变异的这个参数啊。那但是他还是走得很好，祝福他。好，我们这期就分享到这边，感谢大家，大家拜拜。